0: Добрый вечер, или какое-то другое время суток. Сегодняшний подкаст я бы хотел посвятить такой довольно внезапной для себя, наверное, теме. Это тема России в целом, стране, какому-то своему отношению к стране. Частично затрону свои политубеждения и то, откуда они взялись, я думаю. Самое актуальное из этого, наверное, это из причины своего отъезда и, возможно, частично затрону тоже какие-то свои планы на ближайшее или не очень будущее, касаемое именно пребывания в России. Зачем? Пока еще не совсем понимаю. Возможно, но ну, отчасти мне хочется поделиться, просто выговориться немножко на эту тему, потому что не так часто ну, приходится вообще ее затрагивать и как-то основательно обсуждать. Отчасти, потому что какая-то часть моих знакомых, подписочников, не совсем знают эту свою позицию, точнее мою позицию. И, возможно, было бы интересно тоже выслушать и немножко понять, что именно со мной происходит и какие мысли у меня в голове. Ну и отчасти, чтобы это просто запечатлеть для какого-то будущего себя, То есть сейчас, Лёня, 20 лет, нахожусь в Грузии, в Руставе. И вот какие у меня... Для себя в будущем хотелось бы сделать такую заметку из себя нынешнего. Что происходило, что происходит у меня в голове на данный момент. И насколько я буду соответствовать тем планам и вот тем мыслям в России и будущем, которые которые сейчас и которые будут думаю есть смысл начать с чего то положительного какой то такую задать какую то более позитивную ноту и сказать что мне все таки больше нравится в этой стране и первым я сто процентов выделю природу я думаю многие знают то что я дико тащусь природы в целом я обожаю путешествовать и путешествую я именно Сейчас начал путешествовать больше с целью увидеть именно природу. Она, она имеет куда больше вес, чем, чем то, что сделал человек, потому что создание человека чего-либо оно долго не живет. Какой бы монумент это ни был, или какая там история, вклад в историю, неважно, это все живет далеко не те миллионы лет, что живет все, что нас окружает деревья, вода, горы, ископаемые, существа, что угодно совершенно, оно живет больше, чем что-либо созданное человеком. И поэтому я считаю, что это единственное, ради чего стоит путешествовать, опять же, что что следует видеть, изучать, и как раз-таки Россия полна разнообразием природы за счет просто своей географии, за счет огромного огромной территориальной площади а, есть очень и очень большой выбор того, чего посмотреть, и очень много, опять же, неизведанного и очень много нетронутого, что тоже очень сильно привлекает, потому что, опять же, за счет площади и плотности населения мы еще очень далеко от того, чтобы заполонить всю эту природу человеческими изделиями и особями. Второй аспект, наверное, я выделил бы остатки истории. Даже не то, что истории, а история переписывается, история пишет победители, это мы все и так прекрасно знаем, но что точно следует, наверное, упомянуть, это именно вот вклад территорий России в науку. В частности, именно Советского Союза. Потому что можно долго спорить по тому, насколько он был плохой или хороший, насколько был плохой или хороший Сталин, насколько успешна была его политика или неуспешна. Очень много дискуссий, опять же, которые я не хочу сейчас сдаваться, но я думаю, что нельзя совершенно... Ну, никаким образом нельзя спорить тот факт, что в советском, при Советском Союзе было огромное количество сделанных, для науки и, как следствие, для всего человечества, из-за чего по всему миру был довольно неплохой скачок как в медицине, так и в космонавтике, так и в любом другой отрасли. И я думаю, что это вот, вот эта вот история, которая происходила на территории нынешней России, она впечатляет, и она сто процентов Имеет место быть, и имеет место быть именно в списке того, что меня привлекает э, в стране. Очень спорная тема населения и людей. Я очень не люблю обобщать, в принципе, людей, и характер, особенно по какому-то условно-национальному признаку. Тоже нельзя отрицать то, что есть определенные территориальные... Отличия в характере людей, но ну, характерные какие-то особенности людей, их черт характера, повторюсь, в в зависимости от территории. И вот в, в России из того, что я успел заметить за свою непродолжительную жизнь, из того, что я успел сравнить с другими странами и другими частями мира, Люди в России очень приятные по характеру и довольно открытые, что не может не привлекать. Но, к сожалению, слишком много, слишком большая часть этих людей, которые приятно открытые очень хорошие доброжелательные любезные что угодно совершенно но они слишком недовольны всем тем что происходит вокруг и вот это вот огромное количество положительных качеств которые присутствуют по любому и присущи человеку живущему на территории России оно подавляется всем вот этим вот негативом которое происходит вокруг и вот этим вот окружающим, в основном, политическим миром. И говоря о политике, ну, я думаю, уже большая часть людей, по крайней мере, из тех, кто с кем я общаюсь, понимает то, что и видит, и замечает, что последние лет 30-40, несмотря на огромный прорыв в технологическом плане, уровень жизни в России сильно падает, стабильно и сильно. Я не буду прямо вот сейчас вдаваться в какие-то подробности и превращать этот подкаст в, не знаю, какой-то выпуск с Love Your Life, только наоборот, но я просто не способен до конца И понять всю эту политическую сторону и мира, и России, в частности, я очень далек от этого. У меня очень мало образования в этой сфере. Образования у меня нет совсем, но не ладно, опустим все эти подробности. Я не смогу это тем более, даже просто правильно сформулировать. Но вот я постараюсь дать какое-то свое сейчас видение. Откуда у меня подобное мнение и подобное настроение лично у меня? Не, не берусь говорить именно за остальную Россию или остальных, остальных моих друзей, знакомых и прочих людей. Но близкие вот мои знакомые, которых, опять же, очень давно знаю, наверняка замечали, то, что я всегда был противником нынешнего государства и нынешней верхушки государства. И поначалу это было... Это по-любому шло именно от отца. То есть э, мой отец логист. И каждый день, начиная чуть ли не с своего рождения, я всегда слышал, что у нас... Отсутствуют дороги, у нас отвратительные дороги, у нас все плохо. У нас огромные налоги, они совершенно нерациональные и несопоставимы с доходами и так далее. Это тоже все плохо. У нас совершенно абсурдно работает таможня, чтобы то ни было еще касательно именно ввоза каких-то товаров. И вводится огромное количество бесполезных законов, которые только ухудшают. И так опускают без того низкий уровень жизни людей, а, только усугубляя ситуацию. И вот это вот, ну, это было такое, ну не то что давление, но по-любому я следовал а, его какой-то идеологии и вот этому вот а, оппозиционному настрою с самого рождения. И я еще на тот момент совершенно не понимал, что происходит. Но вот в основном я копировал отца. А, Дальше э, я начал путешествовать, я начал ездить, я начал э, видеть какие-то другие страны, особенно, когда я начал ездить вне курортной зоны, когда я посетил несколько там стран Европы, э, я съездил в Америку, благодаря матери моей я объездил неплохое количество, неплохое количество стран, немалое количество стран, смог тоже сравнить а благодаря какой-то своей открытости и желанию а, узнать что-то еще от других людей, особенно же в других стране, а, другой стране, а, я увидел, что может быть, а, когда сверху сидят чуть более какие-то рациональные люди и думающие все-таки о людях, а не только о себе, ну Окей, okay, это мои домыслы, но я точно увидел, что существует чистота на улицах. Все очень ухоженно, все очень приятно, все очень комфортно, где хочется находиться на улице, а не прятаться дома, потому что боишься, что тебя, я не знаю, там украдут ночью. Ну, в детстве. Я увидел какую-то развитую инфраструктуру, то, что вроде бы, несмотря на то, что здесь какой-то маленький город, но от того, что он маленький по населению, это не значит, что он плохой или некомфортный для жизни, в нем есть все. Я увидел большие города, которые ровно так же комфортные для жизни и в которых нет такого вот э, негатива и желание тоже максимально изолироваться от этого города, как было, например, у меня в Москве. У меня есть желание изучать этот город, ходить по этому городу и опять же ходить не только в центре, а по всему городу. То есть вот эта развитая инфраструктура по сравнению с нашим очень московским, именно очень отсталым уровнем, эта инфраструктура была... Ну, это было разительное отличие, которое меня очень сильно впечатлило в детстве. Я увидел и, опять же, пообщался с людьми, понял, что такое действительно достойный уровень жизни и платежеспособность, которая безумно очень сильно влияет на этот уровень жизни. То, что у людей сопоставимы с реальностью зарплаты, что люди могут, помимо того, что как-то выжить или прожить, на свою среднюю зарплату, они могут еще и получить достаточный уровень и комфорта, и ну опять же меня в детстве, ну и сейчас интересуются какие технологические новинки, то есть это и а, купить себе какое-то устройство, какую-то технику, неважно, там для, для комфорта, для понта, для дома, это, это все может себе позволить средний человек и в других странах, в частности, Европе. И в тот момент я начал уже обретать какое-то свое действительно собственное понимание того, что все-таки, что все-таки у нас не так, и что именно меня не устраивает а, в вот, политическом строительстве России. Я начал уже, получается, обретать какое-то свое видение, а не только основываться на негативе от отца. Затем я столкнулся с уже более такой важной главой своей жизни. Это какая-то самостоятельная жизнь, собственный заработок и, получается, покупки что-то на свои деньги, больше все таки ощущения этих денег. То есть, ну, у меня всегда было чувство какого-то заработка и стоимости этих денег, но все-таки полностью это осознаешь именно в тот момент, когда ты начинаешь жить отдельно, сам зарабатывать и стараться на это как-то выжить. И вот в таком... В этот момент я почувствовал действительно, что что что-то все-таки у нас не так, потому что это неадекватные цены на 90% вещей, которые нас окружают, необходимые ну, продукты питания, что бы то ни было еще. Я понял то, что очень много это зависит, ну, очень большое количество товаров, точнее цен на эти товары, э зависит именно от от курса доллара, который очень сильно упал ну, после 2014 года, и тот момент я действительно прочувствовал вот эту вот зависимость э, абсурдных действий государства и какого-то личного уже комфорта, потому что я понимаю, что с той же зарплатой э, я мог бы себе позволить куда больше всего и куда комфортнее жить, чем это было до событий 2014. Точнее, чем это было бы после событий 2014. А вот момент, когда меня это сильно триггернуло, и я начал чуть больше, чуть больше углубился в именно причины того, почему цены так и курс так взлетел после 2014-го, помимо политических действий. Но ну, вот я начал изучать именно действия Центробанка. И это случилось после того, как я не смог себе позволить очередную покупку импортного товара который, безусловно, зависит от курса доллара. И, в частности, это случилось после 2000... Ну, получается, после после ковидного кризиса, точнее, во время ковидного кризиса, когда курс подскочил еще больше, чем с уровней после 2014 года. И я углубился и понял то, что было... Предпринято слишком мало действий или слишком много неверных действий со стороны Центрального банка, чтобы э-м, сдержать этот рост курса и, соответственно, ухудшить уровень жизни, понизить его, неважно. Э-м, было довольно обидно, было довольно неприятно. И вот с того момента я, наверное, начал. Я приобрел такую яру, более ярко выраженную оппозиционную позицию э, касательно всего и вся, э, касательно общей политики, касательно какой-то локальной политики именно московской, касательно э, тех финансовых действий, которые предпринимало наше государство. В общем, э, на тот момент я практически не видел никаких э, положительных действий и движений э, которые делало бы наше государство для улучшения комфор... и уровней комфорта жизни, для повышения уровня и комфорта жизни любого из нас. И я их по-прежнему не вижу, за редким исключением, но, в общем, единственное положительное действительно действие это сейчас, что делает ЦБС, чтобы сдержать рост курса доллара, но, опять же, ЦБ это, может быть, делает и правильную вещь, но причины, по которым ЦБ приходится это делать, уже не совсем поддаются логике, поэтому оппозиционное настроение по-прежнему очень и очень сильное. И последний же этап вот этого понимания, это был э, приход э, в ту компанию, в которой работаю сейчас, которая занимается, собственно, импортом тех самых э, товаров, э, которые зависят от курса доллара напрямую, Импорт техники, и я столкнулся, сделал такой цикл, замкнул цикл потому что я понял всю ту сторону, которую мне когда-то пытался объяснить отец, логист, напомню: то бишь, это отсутствие дорог, необходимые абсурдные совершенно налоги, бесполезные законы и таможенные какие-то ограничения. Я это все прочувствовал практически на себе, то есть раньше я акцентировал внимание именно на то, что именно непосредственно на моем комфорте и качестве жизни, и опять же в сравнении с чем-то еще, а теперь у меня появилась вот эта вот внутренняя сторона, когда я увидел, частично увидел причину вот этого ухудшения и понижения уровня жизни своего, и увидел, что именно влияет на на то, что мне говорил отец. В общем, вот у меня сложилась вся эта цепочка, и мое э, отношение к общей политике России в данный момент э, сугубо негативное практически во всех ее проявлениях. К сожалению, это не меняется, к сожалению, я не вижу никаких подвижек в, этом, в сторону того, чтобы это изменилось. И как следствие... Всю мою жизнь у меня были мысли и желания уехать из России. У меня не было никогда толком ответа, куда именно я хочу. У меня есть несколько стран например, примете, которые меня всегда привлекали со стороны, и уж точно с точки зрения туризма я по-прежнему не могу ничего сказать по поводу того, каково это там жить и что это такое изнутри потому что страна от туризма может сильно отличаться от той страны, которую ты видишь непосредственно при проживании в этой стране, поэтому очень сложно как-то действительно описать и понять, что именно все таки куда именно мне хотелось и хочется сейчас, но совершенно всю мою жизнь осознанную более-менее мне хотелось куда-то уехать. И Последний триггер, что меня все-таки вынудило, это, понятное дело, война с Украиной. Тоже не буду вдаваться особо в эти подробности, но из более конкретных причин, что именно меня вынудило, это я перестал просто понимать, чего мне ожидать от страны, от государства, от правоохранительных органов, от всего совершенно. Я люблю планировать, мне очень важно иметь вот этот вот контроль своей собственной жизни и своих личных действий, но с нынешними действиями государственными у меня нету никакого совершенно понимания и видения того, чтобы я мог хоть что-то предсказать и хоть что-то спланировать для себя. Безусловно, самым, наверное, важным фактором для меня был именно страх оказаться в армии, и уж тем более на этой совершенно абсурдной войне. Для меня это всегда было страшно как огонь, потом для меня это стало еще страшнее, после того, как увидел, что такое военные сборы, и... Теперь для меня это в сотни раз страшнее, потому что я вижу вот буквально на своих глазах, что такое действительно война, и что я туда ни ногой совершенно не пойду и не поеду. Я писал о том, что я пацифист. (laughs) И вот настоящая война и мое отношение к ней, естественно, оказались только подтверждением. В общем, просто... Вот, это вот этот страх и это совершенно непонимание и невозможность что-то предсказать и спланировать достигли такой критической точки, что я действительно решил не дожидаться того момента, когда что-то пойдет совсем не так и станет совсем плохо, что в моем понимании еще запросто может случиться. И я решил уехать на какое-то неопределенное совершенно время в заграницу. Я ехал с пониманием того, что я никогда... Могу никогда совершенно не вернуться в в Россию. Я прекрасно понимал то, что я могу на протяжении, возможно, даже нескольких лет не увидеть своих близких людей. Но... все таки вот этот вот страх, повторюсь, он сильно пересилил вот это вот желание остаться и наблюдать отчасти желание продолжить жить в каком-то вот условном мирке и таком вот локальном комфорте который я себе создал этот страх очень сильно преобладал если это будет грамотное слово не совсем соображаю сейчас уже но в общем я понял, что нужно действовать, и решил сдействовать, и сдействовал это все в Турцию, потом в Грузию, где я сейчас нахожусь, и, наверное, есть смысл перейти к планам, но их у меня нет совсем. То есть я Я долго думал, и неоднократно думал, и уже, по сути, три месяца думаю, что мне делать, где мне находиться, каким образом мне находиться. Но сейчас... Сейчас, что я понимаю, это то, что вот этот вот конфликт и его последствия стопроцентно затянулись не, не просто на несколько месяцев, а, скорее всего, даже на несколько лет. И... Есть очень много вариантов э, исхода, очень много вариантов, э, где находиться, где жить, где пытаться развивать что-то свое, где пытаться заниматься каким то совершенно новым делом или вернуться к старому делу. Ну, в общем, вариантов, в принципе, очень много, но нету никакого желания... Э, двигаться, вот, сложно сформулировать. Вот, вот этот аспект подкаста я как-то не до конца спланировал, надо было чуть больше, чем подальше над этим посидеть. Наверное, сейчас я жду момента, чтобы вернуться в Москву, но главное вернуться в тот момент, чтобы не сидеть постоянно на измене. Вот сказал бы мне кто, что я когда-то захочу вернуться в Москву и осознанно прилететь из-за границы, где я могу находиться, по сути, бесконечное количество времени, а не просто в отпуск, и действительно хотеть вернуться обратно в Россию, ну, я бы реально никогда не поверил. Если бы мне сказали об этом там лет 10 назад, я бы в это слабо поверил. Лет пять назад я бы в это еще меньше поверил, и вот если бы мне сказали об этом полгода, я бы сказал, что ты что, дебил, что ли, чтобы я и хотел вернуться, но нет, не может быть такого. Но сейчас это действительно так, потому что сейчас я, пускай я морально, формально и готов на что-то новое, я не готов на это финансово и физически, наверное чтобы куда-то передвинуться, переехать и начать все с нуля. В общем, факторов очень много, я говорю, возможно, это будет, будет смысл об этом рассказать в другой раз. Но что я могу сказать точно, это то, что сейчас я хочу все-таки вернуться в Москву, но по возвращению я сто процентов буду искать возможности и силы уехать. И с концами, уже не на какое-то время, вот такое неопределенное, а именно окончательно. И уехать чем раньше, и тем лучше. Но закончить, на самом деле, хотелось бы не этим, не совсем. Не своими бы планами, а какой-то такой мыслью, которую я всегда старался лоббировать, продвигать. Это то, что надо бы заканчивать. Раз... ну, перестать разделять мир и... и на государство. Мы одни и те же люди, мы живем на одной и той же планете, в одной и той же Солнечной системе. Нам ну нет смысла мыслить вот такими локальными установками и вешать какие-то ярлыки и привязывать, проецировать действия, непонятных совершенно людей, которые почему-то нами управляют проецировать полностью на весь, на всех людей, проживающих на этой территории. Это неправильно, это не круто, и пора заканчивать вот этим, мыслить этими локальными установками, а мыслить все-таки целой планеты. И ну, чтобы было просто понятней, что я имею в виду, вы же, ну вот когда вы встречаетесь, например, с. Человеком из другого города, и он спрашивает, откуда вы. Вы же не говорите, с какой вы улице, он уже все равно не понимает, ему не важно, с какой вы улицы, ему, он, ему, ему интересно вот именно город, откуда ты приехал. Вы, когда общаетесь с иностранцем, он спрашивает, откуда вы, вы ему скажете, из какой вы страны. Потому что он не знает вот этого маленького городка, который там где-то в какой-то другой стране. Он страну-то, может, вашу не знает. И вот я думаю, сейчас есть смысл уже за, ну, пытаться отойти от вот этой вот государственности и как при общении с человеком из любой точки планеты говорить не из какого вы государства, а из, какой вы, из какого вы района, из какой вы территории, чтобы вы мыслили, мыслили мы, мыслить, чтобы мыслить более глобально. И чтобы человек или не человек, что бы то ни было, какое-либо другое существо в будущем... Не, неправильно говорю, Чтобы ближе подойти к тому моменту, когда мы будем общаться с другим разумным существом с другой планеты и говорить, что мы с Земли, а не из России, и не из Москвы, и не там с Коптева или с Ховрина. Потому что это не играет никакой роли в масштабе всего человечества. Надеюсь, я доступно это объяснил. Я надеюсь, что я достаточно понятно прояснил свою какую-то общую позицию по происходящему сейчас, происходящему всегда. Как всегда, я буду рад выслушать любой фидбэк по этому поводу пишите все-таки. Ну, я вряд ли захочу обсуждать полноценную политику. Врать не буду. Но с удовольствием поотвечаю на вопросы, которые вдруг если появились. Реакции в Телеграме никто не отменял. Ну и до новой связи. До скорых встреч.